0: 一月十四号的演讲，你们可以过来啊，可以过来聊一聊。然后这个现在弹出来的“二零二四年潜行前行”，这个就是我们的入场券啊，门票。呃，我们的话题就是二零二四，展望二零二四，然后中国宏观经济走势、政策的一个变化，以及这个资产配置啊。社长讲光明论嘛。呃，现在线上只能讲光明论，是吧？哈哈，所以的话呢，线下交流就变得很重要了。呃， 1月14号大家可以过深圳来啊，线下交流。<咳>这也是我第一次的线下交流活动嘛、啊，是吧？嗯。有时间的可以过来啊！大家听的声音会不会小？我放近一点啊，大家晚上好，晚上好。最近全国天气都比较冷，是吧？北方好多地方都下雪了。有有有在北方的舍友吗？有下雪的，是吧？北京、天津、西安有下雪吗？嗯。今年券商的闭门会议也少了。现在券商啊，呃，包括券商的一些经济学家，他出来讲话也也会也要审批嘛，也要领导审批。领导现在开会也谨慎，是吧？能不开的他们就尽量不开，是不是？也谨慎。嗯。<咳>我们这一次活动是在深圳啊，在深圳南山区，啊、呃，你们有空的可以过来啊。今天腾讯暴跌，对，哎，不容易啊！是清禾老师。之前呢，这个游戏的那个版号啊是被卡了啊，然后今年呢，游戏的版号又开始放，是吧？然后呢，要说支持民营经济的发展。嗯，要说经济要恢复啊，这个，然后大家就有一种感觉，说可能是这个游戏的强监管呢、啊，逐渐就会放松，是吧？没想到它出来一个这样的一个政策，那那市场就吓一跳嘛，是吧？这说明什么问题呢？这能说明好多问题。第一个呢，之前我我我出了一个一个新的一个词，叫市场退行。大家，大家还记得这个词吗？我记得在小笔记里啊，我写了一个词啊，我我问我一个朋友，我说这个问题你怎么给我去帮我定义一下？结果呢，他定义了市场退行啊。然后我这个朋友是这个词的一个发明人啊呵呵。然后呢，市场退行，市场退行是什么意思呢？就当这个市场或者是经济认为遇到问题的时候，那监管部门。作为一个这个这个行政部门，他在管理市场的时候，他会回到那种权力的逻辑啊，就是他们熟悉的逻辑去管理啊，去监管。呃，所以呢，他这个思路呢，并不是有利于促进这个市场的发展啊，所以就会退行退行到那种熟悉的权力的道路去监管，这个是很大的问题。啊，这个市场退行这个概念，大家还记得我，有没有人记得？啊，发明了这么好的一个概念，不要忘了哈。记得帮我打个一。<笑>大家还还记得这个概念吗？但我我应该是写在小笔记里今天呢？今天的小笔记有收到吗？啊。今天小笔记有说到啊，记得哈、啊。今天小笔记，呃，也蛮有意思的，就经济学家顺势而为是吧？那经济学家在遇到这个经济的问题的时候，是不是把问题交给法学家啊？立法啊，立法。那，嗯，那经济学家。是不是经济学也要去管法律的事务？是不是？就是这个事情呢，也要是从经济学角度。然后呢，我今天呢用了一个视角，就是这个法律啊，我们把它定为一份国家契约，包括这个所谓的政策，我们能不能给它定价？比如说今天的这个什么征求意见稿啊，这个市场是不是给它定价了？是吧？投资者用钱投票，给它定了一个价格。相当于是曲线定价吧，只能说这样说吧，啊，虽然不是真实定价，至少也是曲，不是直接定价，但至少也是曲线定价，啊，所以以后呢，哼，开个玩笑哈，这个这个政策一出台，如果相关的行业价格啊，呃、跌了 2% 分、啊、说明这个政策不利于市场发展的，应该废除，是吧？应该废除。这个是这个政策一旦出来，那股票都是上涨的，是价格资产资本市场上涨的，说明这个政策受欢迎，哈哈是不是？这个市场给他定价，投资者呢用钱投票，虽然不能用脚投票，跑不了啊，是吧？但是用钱投票，用钱来表态还是可以的，虽然不能表态，是吧？虽然也不能，呃，直接参与，但是呢，用钱。来表态，来投票，来给他曲线定价，还是可以的嘛，是不是？那回头呢，他就是收盘之后啊，他回头他就收盘之后再来出政策，哈哈哈哈是不是、啊？他就收盘之后了，这个就蛮有意思。哎，当然开玩笑了啊，开玩笑。当然这个思路很有意思啊，这。那如果说一个国家它出台了一一一一一,一个很强烈的监管政策，然后大量外资出逃，然后汇率下跌，啊，这不就是一种对这个政策的一种曲线定价吗？是不是？嗯，这可以写一篇文章了，是不是？社长，我换杯子了，哈，是吧？换杯子，拉动消费没办法啊，这个消费低迷，拉动消费。有经济学家说，现在存款利息下降，是不是可以挤出一些存款去消费？是不是？大家觉得靠不靠谱？那我们的存款利率下降了嘛？今天存款利率下降了啊，下降幅度还挺大，说挤出这个存款。去消费，是吧？那首先要考虑了我们这些年啊，特别是这两年，我们的这个存款啊，大家为什么去存钱啊？没有安全感嘛，是吧？防御性储蓄嘛，是吧？担心是吧？担心未来的收入，对未来收入的预期是下降的啊。然后呢，节省开支啊，储蓄防御啊，不确定性。储蓄啊，然后呢，你现在呢，连储蓄的这个利息都不要给人家削减了，那人家还取出本金来去消费嘛？是不是？啊，所以要看到具体的一个情况再分析啊，这就情况再分析。嗯，那我简单说一下，这个十二月份哈、啊，十月份我之前讲过，就是可能会央行啊在年底可能会降息。结果12月份呢，这个贷款利息是没有下降的，中期借贷便利也没有下降的，然后 L P R 呢也没有下降的，啊，反而是存款利息下降了。那存款利息这一次小调整的幅度是比较大的，平均调整呢，平均下调大概是15个基点、呃，大概是2016年以来最大的一次降幅啊，存款利息。那为什么存款利息下降，贷款利息呢不下降？为什么呢？大家想一下，为什么存款利息下降其实是很好预期的，因为之前我们就说了，只要是这个央行持续的降息，存款利息一定会下降。啊，央行持续的降息，那意味着银行的净利差在缩小，是吧？然后呢，银行的负债端的压力很大。会降低这个存款的一个利息，降低银行的一个这个这个利息的一个支出。那我们看一下哈，其实这几年以来啊，银行的这一个净利差一直在缩小的。现在的净利差是 1.73 这个银这个行业的 1.73 国有银行是 1.66 是吧？那监管部门呢？监管部门呢要求银行的净利差保持在 1.8 左右，也就是说现在 1.73 是低于监管部门那个要求的，所以银行呢它在保它的什么净利差，也就是保它的利润啊，保利润。那这个自然它又在降我们的这个存款利息了啊，那贷款利息其实啊，呃，其实啊这个年今年年底啊。应该要降这个贷款利息的，啊，应该要降的。你看一下哈，最近这两个月，政府的融资规模是很大的。你看这个抵押补充贷款现在已经啊，不抵押补充贷款是这个特殊再融资债券，现在已经到 1.7 万亿了。然后特别国债1万亿也是这个月融资，是吧？你要给市场更多的流动性，你需要降准啊，降息。但是呢，这个月没有降准，也没有降息，而是使用什么？使用中期借贷便利的一种超额续作，就增量续作来什么？来实现流动性的一个输送、投放。这个续作呢，在12月份已经达到了 8,000 亿啊，净投放达到 8,000 亿，创下了这个月啊，他们创下了单月的一个历史的一个最高记录啊。那这样子呢？它也不降息，也不降准，原因是什么呢？原因啊，就是如果十二月它降了 LPR， 啊，降了中期借贷便利，然后同时降了 LPR， 那么再过十天，就是明年的一月一号，它的这个存量房贷利率就要下降。所以的话呢，它为了避免存量房贷利率在一月一号进一步下降。他这个月他不降啊，所以他要推迟到一月份或者一季度吧，一季度肯定得降啊，他要推迟到一月份一一季度降，因为推迟到一月份，假如一月十五号中期借贷便利下降，一月二十号 LPR 下降，那么存量房贷利率就可以推迟到明年的一月一号再降，这样子银行就锁定的明年啊，推迟到后年啊，后年的一月一号再下降。那银行它就锁定了明年一整年的存量房贷的一个利息啊，大家懂这个意思了吧？如果他这个月降 LPR， 那再过十天他就要降存量房贷利率了，它不想这样子是吧？所以的话呢，他要推迟到明年的一月份或者一季度降，这样把存量房贷利利息下降的时间推迟到后年啊， 2 0 2 5年。然后明年那一年的存量房贷利率就给把它给锁定了啊，存量房贷利息就把它给锁定了，所以呢，他们是打算盘的，想好了的，想好了的<笑>、呃，有意思吧？啊，有意思，其实是没意思啊，真没意思，算得很近啊，算得很精、啊。其实你在看哈。去年的年底也是这个情况，去年年底啊，市场也一直说要降息降息，然后去年年底的这个中期借贷便利的一个操作的净投放呢也很高，但是最后没有降，是吧？也是推迟到第二年。那今年呢，这个情况就更突出了，因为今年年底的政府的融资规模很大，应该要降准或降息，但也没有，也就是要推迟到明年啊。这目的就是目的就是什么呢？目的就是计算这一部分的利差啊，计算这一部分的利息。那存量房贷利率就肯定是这样，存量房贷利率呢，在、这个、它它的它带来它的这个利率是比较高的啊，然后呢，它的利息收入是比较多的。存量房贷呢是银行啊最稳健的，带来的利润呢最稳定的。呃，一一,一个资产，一个大肥肉啊，不太愿意去丢失。今年我不是一直在呼吁降低存量房贷利率嘛，是吧？呼吁了大半年，后来在三季度啊，是三季度吧，终于就下降了。那今年呢，这个存量房贷利率下降呢，大概让银行啊一年损失的利润，呃，利息收入大概是两千多亿啊，中金测算的是两千多亿。他这一次呢，下调的存款利息啊，下调的幅度比较大，大概也能为银行节省两千多亿的利息支出，所以相当于打平了。大家懂这意思吗？就今年下降的存量房贷利率，让银行损失了两千多亿的利息收入，然后这一次呢，他就把存款的利息给大幅度下降了，然后呢，可以节省两千多亿，这样子就打平了。或者说，假如明年一季度降息降十个基点，这样子呢，大概会让银行损失两千多亿的利息。那现在他提前把它降下来，相当于是什么？相当于是对冲明年一季度的降息啊，对冲啊，这样子的话呢，也可以确保自己的利息损失不会很大啊，差不多也是打平啊。大家懂这意思吧？听懂了吧？这个比较拗口啊，不知道我有没有讲清楚啊？反正就是这么回事啊，银行是靠吃净利差生存的啊，它的银行商业银行的主要的利润就来自于净利差啊，所以这一边存款利率。下降是吧？可以降低它的成本。那那边的这个贷款利率下降，会压缩它的收入。那贷款利率一下降的话呢，它为了保利差，必须降存款利息啊，必须降存款利息。所以现在呢，就是存款利息下降，贷款利息没有降，是为了保它的利息啊，是为了吃利差。大致大致是这个意思啊。那明年呢？明年还是会降的啊。明年贷款利息还是会降 ，LPR 还会降，我估计至少也得得得降两次啊！其实现在的这个贷款的利息啊，已经是就是历史历史上来是比较低的，到整体上，但是相对于我们市场来讲，还是一个高位，只是跟过去比，相对是一个低位。那明年呢，利息还会下降、呃、之前我我我有一套理论叫做。债务通缩降降息和量化宽松理论啊，这两天正好是在我们的学习社里是做活动的，就是限免啊两天啊限免两天，那大家可以看一下，在我们学习社里啊限免两天的活动有一个课程叫做是吧这个债务通缩降息和量化宽松理论，大家可以看一下，我们可以根据这一套逻辑来推演政府它是。会持续的降息啊，降息，因为一个债务规模非常大的经济体，一个债务过度借债的一个经济体，它的利息是没有办法上升的啊，会不断的过度借债，会不断的把它的利率往下压，往下压，因为过度借债意味着你要大规模的什么借新来还旧，什么叫过度借债呢？就是你靠你自己挣的利润，靠你自己的收入已经没有办法还钱了，你必须拆东墙补西墙，是吧？借新债还旧债，而且是大规模借新还旧，说明你已经是过度借债了，是吧？那过度借债呢，你就必须去不断的融资借新债去还旧债，那你的融资成本如果很高的话，有可能就会出现什么债务暴雷啊。你的偿付的成本如果很高的话，有可能出现债务暴雷，所以呢，他会不断的去要压低这个利息，那这是一个啊，这是从从银行的角度、央行的角度啊，他避免债务暴雷的角度。第二个的话呢，如果一个经济体过度借债、大规模的借新还旧，而不是借钱投资，那说明他的投资需求是很弱的啊，不管是。就是你借你的融资的需求很弱，你融资需求很弱的话呢，就会出现什么问题呢？就会出现你的这个利率啊，自然利率啊是下降的。你的自然利率会下降，你的自然利率下降的话，那你的银行、央行也必须跟着降息，是吧？第三个是，如果你的投资需求很弱，消费需求也很弱，那你的经济是会下降的，你的价格也会下降。你的价格下降呢，就会导致你的实际的利率是上升的，大家懂这意思吧？就我们的市场的一个利率减去我们的 CPI， 那你的实际利率上升。你看我们今年的实际利率上升，你的实际利率上升，说明你的债务负担是会很重的，会增加的。比如说银行就是这样哈，银行为什么降存款利息？大家想一下，存款对银行来讲就是债务，大家懂这意思吧？存款对银行来讲就是债务。如果大家都拼命往银行里存钱，那银行的债务压力就会很大，那银行就必须把你的什么存款利息给打下去。大家懂这意思吧？所以实际利率在上升，银行的存款的它的债务的压力也很大，它的付息的压力、支付利息的压力也很大，它必须降利息啊。所以呢，这三套逻辑告诉你们。这个央行它在后面会持续的降息，这个今年我反复说过哈，今年的六月份降息是打开新一轮长周期降息的一个什么大门啊？明年还会继续降。那如果再加上我们的结构性货币工具的话，我们现在的利率其实下降很多了，因为我们结构性的货币工具，比如说这个，比如说保交楼的。啊、呃，这个基建投资的，然后呢，这个设备更新改造的、三农的，啊、呃，这些这些结构性过去工具加起来的话，它的利率都是很低的，它的利率是很低的。如果把这个利率呢也算上去的话，我们现在的利率其实要比我们市场公布的要低得多。你比如说保交楼的利息，央行给银行贷款的保交楼的利息是 0% 分之零。<笑>是百零，所以其实市场的整体的市场的利率啊，要要比公布出来的 LPR 的要低得多啊，嗯、要低得多咳咳。没存款银行怎么放贷啊？所以没存款银行要放贷，但是如果存款太多，银行呢又没有办法放贷，比如市场的贷款需求很弱，那银行也会面临什么问题呢？面临负债过度的问题，所以银行啊，它是在经营什么？它是在经营风险的啊。银行的主营业务是在经营风险的，它不是说贷款越多越好，也不是存款越多越好啊<咳>。我在今年的一月十四号会有一个线下的一个演讲啊，就是我们的新年演讲，这是我今年。这是我第一次新年演讲啊！大家可以过深圳来参加。我们现在弹出来的“ 2024潜行前行”就是我们的新年演讲啊的、呃、门票啊。对，我是社长啊，我是清河社长啊。呃，我们这个第一次新年演讲的话题是“ 2024潜行前行”，主要内容是中国经济的宏观走势啊，宏观经济走势，还有政策的演变以及家庭的资产配置策略啊。我有四个小时左右的时间跟大家分享，啊，我相信还是很过瘾啊，很过瘾的。大家可以到现场来看，在深圳啊，中国深圳南山区，然后这个2024年1月14号星期日下午1点到6点，我有大概有这个四个小时的时间跟大家分享，还有一个小时的时间跟大家交流，肯定是非常的过瘾啊。直播的话，最最最好还是线下来沟通。现在直播很麻烦，好多东西也不能讲，是吧？不能讲。呃，现在现在腾讯啊，就是微信呢，公众号它也出了视频号，它也出了新规，好多东西也不能讲。嗯，老师，看来你的经济学感觉你很神秘，可以介绍一下。来现场，我们一月十四号我们就有，有有有交流啊，我就跟大家讲一下，嗯，这好像是上次我们的约定吧，是吧？我们说一月十，不是一月十四，就说我们说第一次我们线下活动的时候就跟大家交流和沟通，然后分享我学习的一些心得、判断、研究啊，我们这个中国经济问题的一些心得。哎呀，大家关心好，观观察好仔细。我这个坏了杯子，你们都知道啊。坏了杯子拉动中国这个这个需求是吧？提振消费。请问五年内啊，汇率会调整到什么程度？五年哈，嗯，如果以如果第五年从现在推往往后推五年。呃，可能会破八啊！我我我拍脑袋想啊，我拍脑袋想可能会破八，嗯<咳>，就整体上来讲的话，利率呢它是会啊会会会贬值的啊，一个长周期来讲是会贬值的啊，因为中国长周期是化债啊，长周期是化债，那化债呢就会有大量的。流动性啊，发大量的货币啊，大量货币呢会压低我们的一个利率水平，同时呢，中国经济呢不像过去一样啊那种高增长的一个阶段啊，出口面临一些一些不一样的环境啊，所以这些因素呢都会促使我们的人民币不像过去一样那样去走啊，嗯。为什么最近推文数量少了啊？最近好多东西不能写，也不能说，是吧？只能是畅想中国经济光明论，没办法，是吧？最近有些文章也被删了，嗯，你看中产的那文章是被删了啊。这让美国软着陆后，中国出口景气度会如何？假如明年美国经济没有问题，正常的正常的暖着陆，然后呢，明年假如六月份吧，啊，美联储降息啊，那到明年的下半年，尤其到四季度啊，出口应该是会有一些回升的啊。明年四季度出口都会回升，不仅是中国，整个亚太地区的出口都会有些回暖啊。社长能预期这轮降息周期会持续多少年吗？呃，中国的事情五年之后都很难估计了，但我的理解是至少五年啊，五到十年为计吧啊，五到十年为计。有经济学家、经济学说破六，啊，破六。破六就那他就不仅说呗，用行动来表明了。啊、呃，在经济学上，如果他有很多美元资产，比如他有美股，那他就把美股美元资产卖了，然后买入人民币啊，等着升值，是吧？所以这个用钱投票是最真实的。嗯先生你好，外汇储备与国内银行利率有关系吗？呃，外汇储备跟银行的利率没有太大的关系。呃，一般我们说的外汇储备呢，是指我们主要就是我们这个从这个出口啊出口，然后呢获得的一些外汇收入，然后呢我们银行会有结汇然后获得的收入。那跟那银行的利率跟什么跟外汇到底有没有关系呢？它这一方面有关系，就是我们资本市场啊，就资本项目会有关系啊，资本项目可有关系。比如说你的这个，如果利率收入高的时候，资本呢可能更愿意进来啊，更愿意进来。那愿意进来的话呢，我们在这个这个市场上的外汇的融资啊就会更强一些，是这么这么来理解的啊。跟这个经常项目的关系不会很大，但是跟资本项目会有一些关系。美联储降息对国内资本市场有影响吗？呃，就如果是美联储降息的话，对香港会好一些啊、呃，香港的这种流动性压力会少，因为香港是联系汇率嘛，它会跟着美联储降息啊、呃，然后这个这个这个利息会少一些。啊，这个这个流动性会好一些，然后呢，国内的话，比如说，呃，那个那个大什么股啊，呃，那个市场的话影响不会很大，因为它是走自己的路线，啊、呃，独立行情，呃不受老美的太大的影响啊，当然老美大跌的时候它可能会受影响，嗯，但今年老美涨得厉害。这个纳斯达克今年涨了 41% 是吧？它一点影响都没有，表现出比较自信的一个走势。嗯、社长决定，年轻人的机会在哪里？啊，年轻人，啊，这问题把我难倒了，看来我是吧，我。这个这个，你、这、看、个、这一代年轻人呢，嗯，这一代的年轻人机会可能没有之前多啊，没有七肯定是没有七零后多啊，比八零后要少一点啊。但是现在的年轻人应该是零零后了吧，是不是？那九零后还算年轻人喽，是吧？当然怎么都比八零后好吧，是不是？八零后是吧，上也靠不着，下也负担重，那零零后至少可以靠上一代吧，哈哈，是不是？呃，就是说上一代赚了两代人的钱，够了啊，好好理好财，配置好资产，管理好财富，锻炼好身体就行了，别折腾。啊，我八零后，八零后我们是属于最惨的八零后，不是。就我们是属于最惨的一代啊！当然，不管是哪一代的年轻人，我都觉得还是要努力啊。这是我个人的想法啊，不代表着你们要这么做。就是我个人的想法，还是要努力啊，就不折腾也要努力啊，就这么回事。比如说，努力锻炼身体、啊、也是努力嘛，努力学外语也是努力，是吧？努力学资本社的课程也是努力，啊，还是要有有有想法有，有安排。那现在呢，有一些家庭，比如说零零后，那他的父母可能是七零后，是吧？七零后赚的钱普遍来讲是比较多的，那就要配置好资产，呃，配置好资产，配置好资产也要努力啊。是吧？要有全球化对冲的思维，要有多币种的一种配置资产的策略，然后一代人挣钱啊、呃，配置好资产，两代人花，是吧？我把资本社课程看了几乎两遍了，那厉害厉害，确实厉害。我们资本社课程到现在已经很多了。是吧？数量非常的庞大，能看两遍，那肯定是我们的老舍友了，是吧？一定是大师姐或大师兄了，是吧？大师姐，感觉现在自己别穿上手机手机壳，啊、嗯，那不愧是我们的大师姐啊！国内怎么配置海外资产？这个呢，还是要去开一个海外账户啊。我跟大家说一下，对海外市场有兴趣的，你们加一下我们的，加一下我的企业微信，好不好？啊，我再说一遍，对海外市场有兴趣的人，有兴趣的舍友加一下我们的这个企业微信啊，可以在上面交流。因为直播的时候现在不能讲这些东西了啊，我们只能是。在私底下是微信里交流啊，或者来现场。一月十四号来深圳，我们一起交流，好不好？可以先加微信 ，OK？ 社长的小笔记也叹为观止啊。今天的小笔记怎么样？今天小笔记有看吗？微信号，微信号，因为我们现在这里好像弹不出这个微信号，我试一下哈。能不能弹出这个企业微信？企业微信弹不出来，呃，弹不出来。那个可以在我们的公众号里加，好不好？公众号的文章后面可以加到我们的企业微信，可以吧？嗯，好吧啊。今天的小笔记有看啊，符合情况。今天的小笔记有有有启发的，帮我打个一、e, ，好不好？今天小笔记有没有启发？有启发帮我打个一吧。嗯，好的，好的。<咳>要加我们的企业微信啊，然后每一天就能收到我们的小笔记啊。在我们的呃文章里面，我们公众号里的文章里面，每一篇文章的后面都有我们的企业微信，有二维码，你们可以加，好不好？啊，天天有启发，那就好。然、啊、后工作日呢，我都给大家写企业微信的发企业微信里的这个小笔记，好吧？嗯，没事干呢，我就会看看书啊，看看书，看的有新的，我就会写下来啊，小笔记。今天呢，会今天有点联系了我们这个是吧？这个大新闻啊，写了一些哈、啊。小笔一看多了，可以做券商，做宏观首席啊。好的，呃，宏观首席练成绩是吧？啊，社长觉得数字经济这一块是不是下一个风口？数字经济是一个很大的概念咯，是不是？呃，你要看具体是指哪一些。你比如说，今年我们的这个内容生成式 AI 是不是数字经济？当然也算吧。我们内容生成式的、内容生成式的 AI， 今年的股票涨得厉害啊，是吧？你看这个英伟达呀、微软啊，都涨得很厉害，这就是一个一个风口啊。年底了，发现社长比年初还年轻帅气，哎呀，真会说话，必须上墙，好、哦、吧？这话我最爱听了。对，哎呦，上墙咋用了？哦，上了上了上了上了，哈、啊，嗯，社长第一次新年演讲，第一次线下见面会，名额有限，对，大家有空的过来哈、啊，这个这个这个，我的新年演讲在1月14号，在深圳啊，在深圳啊，大家可以过来哈。像、啊、瘦了，瘦了吗？应该是这个冬天的衣服穿的比较厚，看起来。是吧？看起来脸小了一点，是吧？哎呀，今年第一次穿这么多衣服，啊、呃！智能驾驶明年有没有机会？汽车智能化到哪一步？啊、呃，就汽车这个种，就是真正的无人驾驶，这个路还蛮长的啊。但是呢，它一直在进步嘛，就是汽车的这一种智能化的一个驾驶。啊，一直包包括我们现在比较流行的叫辅助驾驶，啊，其实是一直在进步，所以这个呢可能会到要到一个临界点啊，这个临界点的话呢，它会就像内容是生成 AI 一个大模型出来，然后呢具有商业价值的大模型它就可以，那这个无人驾驶呢，它可能到一个临界点，它能够真正的可以可以实现。可以实现商业商业化啊，可以商业化，可以大规模量产啊，真正的是由电脑啊，有有这个就大数据的分析和大这个模型来驾驶这个汽车、呃，当然我是期待有这一天了，是吧？如果说明年的话，应该还不行啊，明年还不行。城投啊，城投没有未来，啊，包括城投债也没有啊，尽量回避。城投呢，我们说今年、明年的经济工作的一个总方法是先立后破，城投就是破的对象。城投公司呢，尽量呢就逐渐的要转化成一般国企，要不就逐渐的退出啊，退出历史舞台啊，当然也很艰难了。城投债呢，要逐渐的被。就是不能有新增啊！现在控制它的新增，就存量就逐渐的要去化解，包括用这个特殊债融资债券去置换，包括还钱啊，要逐渐的把它的存量给压缩下去。所以没有未来的啊 ，PPP 也没有未来。然后这个 PPP 现在是被被控制的对象啊，也不能有新增。然后新能源的车的泡沫大吗？不好定义啊。首先呢，新能源汽车它是实实在在的大规模的出口和销售，这是实实在在的。第二个的话呢，它也有一些特殊的原因，比如说政策的补贴呀、啊，还有石油危机啊啊，还有石油危机、啊。第三个，我的观点是，呃，能源多元化的探索啊，肯定是方向。就技术它是不断的去在不同的路线上去竞争的，石油的、天然气啊啊，这个这个。锂电池啊，还有这个氢燃料啊，电池啊，它肯定是多元化的啊。尤其是现在很多国家越来越主张绿色节能和低碳嘛。但明年明年来看的话，新能源的销售以及它的出口都会下降啊，明年都会下降。就这一轮的新能源的爆发期，现在逐渐趋于尾声了。啊，这一这这两年新能源确实是非常黄金了。你要做做做储能的啊，做储能的就挣了很多钱。那今年呢，就整体的一个高位快速回落，包括这个这个锂的价格是吧？上游的材料的价格都是大幅度下降的。那出口的话呢，延续到年底，然后呢，逐渐也是也是进入到一个相对的一个低位啊。明年呢，这个行情呢就。啊、呃，没有这个行情了<咳>。社长觉得国内利率降多少，房价房地产会有起色？呃，现在的基础上，嗯，再降个一半啊，利率哈、啊，再降个一半，我估计也难有起色啊，难有起色。现在呢是这样，房地产要有起色呢，我是说假如哈。假如要去救房地产，假如要让房地产有起色，首先呀、啊，不是降降利率让市场去买房子，就首首要的，当然这很重要。我说首要的问题是是解决开发商的债务问题。如果开发商呢还是这样大持续的暴雷啊，违约，这个市场呢，这个这个风险持续的放大，那债务出清非常的困难。那么新房呢，就大家就不太敢买，啊，新房不那那这个价格呢，它会持续的下跌，整个市场很难好转。如果是大型房地产企业都暴雷了，包括这几家大的都暴雷了，那这个市场呢是没有起色的，啊，这个市场呢会一直持续的低迷啊，会非常长的时间啊，非常长的时间。所以这个是首要的问题，然后其次才是降息啊。是吧？刺激需求的问题。当然，这个市场要不要去救它，现在的纷争也很大了。那有些人支持要救房地产，有些人就不支持，是吧？争论很大。当然，争论也没有用，是吧？市场争论有什么用呢？那关键还是看决策部门、权力部门啊。明年哪些有增量的行业？哪些？商品会供不应求，供不应求的商品比较少了，是吧？啥东西现在供不应求？这个现在主要是什么呢？就整体市场的价格是下跌的，说明是什么？供大于求的，啊，这是一个。第二个呢是什么呢？那现在呢，政府呢，就还是会在某些行业会大有大规模的投资，尽管有些行业呢，在未来。就是它的一个前景呢，还有不确定性，但是呢，这些行业它还是会大规模投资的，包括像芯片啊、呃、人工智能这些行业，还有生物医药这些行业，政府都还会持续的投资下去。房地产现在还是没有触底，今年呢？有一些行业，很多行业，包括经济，都是在三季度和四季度逐渐的触底啊，逐渐的触底或者叫筑底。但房地产是少有的还没有企稳啊，还在持续的大规模下降。你看11月的房地产投资还是下降 18% 嘛，销售金额还是下降百分之二十几嘛，啊，还是大规模下降。啊，现在这个政策。假如现在这个政策不改变，还是维持现在这政策，那房地产呢还会持续的降吗？明年都出不了底了，明年都没有办法这个止跌回升，所以这这个改变呢，只能是在政策上做些改变才有可能啊。<咳>电动车的废旧电池怎么处理啊？废旧电池是个大问题嘛，是个大问题，需要。但是现在呢，似乎不太重视这个事情啊，不太重视，因为现在呢都基本上都是说新能源的好话嘛，是吧？政府也在支持这个行业，所以官媒也肯定是在说这个行业的好话。然后呢，现在呢这个好多媒体呢也是新能源新能源这个行业在养活，主要的广告主、广告商，所以基本上也是说这个行业的好话。那电池污染问题，包电池处理问题，还是要引起重视。碳普惠平台这个事，你是说的是碳交易嘛？是不是碳交易？有没有钱就有没有钱就倒不是问题啊？这每年他还是弄这么多钱，这么多钱呢？关键这个钱用到哪去了，是吧？用到哪去了？这个其实是关键问题，就是说，你说政府很多债务当然是很多债务了，但是他每年又借那么多钱，是吧？关键是借，你你先别管这个钱是不是借来的啊，是借来的，但是问题是他弄了这么多钱，像银行借这么多钱，然后在市场上发债融资这么多钱。那关于这个钱怎么用嘛、啊，是吧？你说一句话，政府没钱，也不能完全这么说，<笑>是吧？他至少每年还借那么多钱，财政上还有这么多钱。<咳>社长，看明年的中央预算能不能指导明年股票投资？中央预算不行，你可以看一下那个，就是说很重要一点是这样的。货币的钱支持财政，财政的钱支持产业政策啊，政府哈啊一部分支持产业政策，你看产业政策哪一些，就去看哪一些结构股啊。但是我总体上我我觉得不要在那个市场上去折腾，我个人的观点啊，你们自己可以参考哈、啊，就何必搞得那么费劲呢，是吧？那大型知识付费市场，嗯，确实知识学了不少。各个行业，从宏观经济到各个行业，是吧？从中医到西医，啊，从这个这个新能源到易经，都学通了，到最后亏钱了呀！啊，亏钱才是最关键的，是吧？这这大型知识付费市场确实学费也太高，一进去之后就很难毕业。我我的观点是，不要在上面反复折腾了。是吧？以前借钱，通胀底货以后怎么办？就说通胀的时候呢，那你借钱，你是你是债务人，你是比较什么？你是比较合适的，对吧？因为通胀可以把你的这个债务呢，可以降低，是吧？但是呢，如果是假如是进入通缩，你又是债务人，你欠了很多钱，你还债的压力就会变得很大。所以这个时候呢，尽量呢去少借钱，这第一个，尽量少借钱。尤其是当一个国家它的经济它的价格在下降的时候，这个时候你实际的常态成本是增加的，尽量少借钱。如果现在还有钱，还有借款的，就是存量，存量的债务呢，尽量的去置换，置换成低利息的，啊，一般这个情况下，它的利息会持续下降的，就像今年利息也下降了，然后存量房贷利率下降了，那一般来讲，它的利息会持续下降，那你要什么，要去做债务置换，要把低利息的债务呢去置换原来高利息的债务，就像人家老美嘛。零八年之后，老美有两轮的低利息，是吧？一二年和这个二零二零年，那个利息都很低的，是吧？老美呢就把这个借这个低利息的钱去还高利息的钱，这样子的话呢，把利率啊，把把这个利率锁定在很低的位置，这样他债务负担就比较小，而且是用固定利率。所以这次加息啊，美国家庭啊，它的债务的呃这个上升的。幅度比较低啊，远远低于美国联邦政府啊，家庭的债务负担啊，家庭的这个债务这个付息的成本的上升，远远低于联邦政府，远远低于美国的企业啊，远远低于美联储的联邦基金利率上升的幅度啊，这就是聪明的人啊，就我们要去做什么债务置换。资产配置，对我们专门有一本有一门叫资产配置的课，你们可以去看一下，好吧？资产配置，呃，就中国宏观经济走势及家庭资产配置，你们可以看一下。就是在我们现在这一种经济局势下，啊，我们要怎么去调整我们的资产的一个配置？然后呢，在零年就一月份啊，还有二十多天，一月十四号我的新年演讲当中。我也会重点讲家庭资产配置啊，因为这个东西在线上讲，现在有好多约束。现在说这个视频号的直播啊，我们直播也不能讲什么股票啊，什么东西是吧？那我们就线下来讲，好不好？线下就可以讲嗯一月十四号，在深圳哈，课程在哪里？课程在我们这个公众号。里面有一个入口，叫做叫做什么？课堂入口就可以进入到我们的后台，有资产配置的课，好吧？嗯，监管越来越越越严啊，投资越来越多，投机越来越多。那监管很严的话就，就就就什么呢？就是很多正常的市场啊，它就会很难走下去。那有一些市场可能会有什么劣币驱逐良币？那如果大家去追逐劣币呢，可能是一种投机行为，可不可以这么理解啊？假如是这么理解的话，啊，那正常渠道没有办法挣钱，他可能去想点风险更高的啊，风险更高的，当然收益可能也会更高啊，就会去往这方面走啊。所以监管这个需要注意啊，要避免市场退行。要注意自己的权利边界嘛，是吧？呃，要要谨慎，要对市场有敬畏。这个政策如果是随意出台，市场的价格下跌，好不容易回一点点信心，是吧？嗯。怎样线上三年会活动在长沙？线上能来线下的就来线下，好不好？线上的话，也怕会受到受到那个什么啊、呃，受到监受到什么样呢？就是、说受到管理吧，只能这么说吧啊<咳>。社长，日本真的要崛起吗？呃，日本这个国家，我们不要去简单用崛起或者是说衰落去形容它啊。过去三十年呢，有一段时间它是处于大衰退时期啊。就他的资产负债表，从1995年到2005年这11年的时间里是衰退的，那经济呢也是低迷的啊，处于一个通缩的一个阶段。但这个国家一直是处于稳健的啊，然后呢资产负债表是在优化和调整，有几个东西保持的比较好，一个是居民的一个资产负债表还是比较稳健，企业也是如此。呃，债务出清呢，经过漫长的时间，到现在也已经出清了啊。然政府的债务还规模很大啊。然后呢，有一批企业具有相当的竞争力啊，就是全球化经营的一些企业啊，日本的企业。这也是这批企业呢，也是推动今年日本的股票上升的一个很重要的一个动力啊。那日本呢，它是在逐步的走出了它这个。三十年比较低迷的一个经济状况了啊，但是日本的经济体有没有风险呢？它还是有风险的，就是政府的债务规模太大，然后呢，它过去一直用量化宽松的方式再去维持它的债务，现在呢，日本央行啊要走货币的一个正常化道路，货币正常化道路呢就会出现什么问题呢？就是它的债务，就是债券会下跌，它的债券价格就会下跌，债券价格下跌呢。就会导致他什么呢？他的金融机构，包括他的养老金啊、养老基金，会亏损，资产缩水，这会触发一些什么一些风险啊，或者说提高一些风险指数，这就是他现在的一个问题。其他的问题都不大啊。如果你要盯日本的经济，就盯这一点就够了。就是再说一遍啊，就日本央行的现在的货币正常化。会使日本的国债的价格下跌，然后导致金融机构，特别是养老金，它亏损啊，或者资产缩水啊，这个是主要的风险点。那其他方面的话呢，日本的整体的经济状况应该还是不错的啊。今天怎么了，老师？今天不是一字千金吗？嗯，来晚了没听到啊？没听到没关系，没听到可以一月十四号来。社长以后能不能早点预告？这样可以提前安排时间啊？今天呢，我直播是比较突然的。今天想一下，哎呀，今天周五了，我记错时间了，我以为今天是周四呢，今天周五了。明天就得放假了，然后想赶紧我们搞一搞直播，所以比较突然一点啊。下次我尽量提早一点。然后社长，咋能避免拉美化吗？啊、呃，定义拉美化很重要啊，就日本话拉美化啊，定义拉美化很重要。那我之前写过一篇文章嘛，是吧？什么？就是说，真正我们要警惕的不是日本话，而是拉美话。然后呢，有朋友圈有一个学者，他就呵呛我，啊、呃，呛我，你能跟拉美比吗？是吧？拉美都怎么怎么怎么地，哈哈哈。所以这个定义拉美化很重要啊。嗯，那我我我的一个想法就是说，这里面很重要一点是。要把一些大的问题给解决，就拉美呢，就是很多大的问题没有解决啊，大的问题没有解决，就比如说整个这个国家的一个构建啊，然后制度的安排，嗯，包括非常关键的这个国家的根本大法，这些都是很关键的，是吧？这个这些这个这个这个安排要要处理好。这些呢，这些是是我们所我们所说的叫制度陷阱嘛，叫中等收入陷阱，我们叫制度陷阱。但问题是制度又从哪里来？是吧？制度最后还是要人来去创造。的。如果制度呢，把它视为一种国家合约，国家合约呢，又是一种就是一个国家的一个是吧，很重要的一种产品。所以一个国家的根本的竞争力是要把你的这个国家合约塑造好。把你这个国家制度这个产品创造好，你这个国家才有竞争力，然后就会有源源不断的人才加盟你这个国家，移民到你这个国家，啊，就像美国一样，是吧？一般来讲的话，长期国债跟短期国债，或者说三十年期跟十年期，它一个倒挂呢，就说明什么呢？就说明经济衰退的一个指向，就长期跟短期，说明现在很多人不愿意把钱借给短期的啊，不愿意借短期的，是这么一个含义。那呢，还有一些情况有可能是，比如说长期国债发行量规模过大啊，也有可能啊。我去看电影了，刚买了票，看到社长直播。呵呵那你抬头看大屏幕电影，低头看小屏幕社长直播，啊，今天给社长送了冬至讲座礼物啊，谢谢谢谢，今天是冬至啊，回家吃饺子，好的，啊，我们国家市场理论也是不错的啊。企业家的资产向境外转移怎么看？就是用钱投票是最真实的。就别看有一些人用怎么说啊，你要看他怎么做，这个钱流向哪里是最真实的啊，最真实的。呃，那尽管有一些大 V 在网络上说这个说那个，但实际上他的钱是吧？是很真实的反映出他的身体成不诚实，啊，所以呢，有时候我们，对吧？有时候我们没有必要去去指责这个人的行为啊，论也好，论钱、论人、论什么也好，论学也好，就关键是要看，如果这种行，为，就是这背后的问题在哪里，是吧？为什么这么多人那么理性的，啊做出了这种决策？我也不知道为什么这些人用钱投票，是吧？就像一个一个文件出来之后呢，哇，用钱投票，资金撤离，股票大跌，为什么要去看这背后的原因啊？是吧？<咳>胡锡进。胡锡进炒股，说他亏了五六万，是不是？但是他炒股也带来很大的流量啊，是吧？那他这个流量在市场上也挣了很多钱嘛，所以他还是赚的嘛，是吧？股票给他带来很大的流量收入啊，嗯。但实际上是吧，他入市之后呢，呃，因为他的舆论影响力很大嘛。实际上，一个更大程度上放大了这个市场的一个焦虑，是吧？啊，反而又成了更大的唱空者，是不是可以这么理解？哈哈，就表面上他在唱多，实际上他的个人的影响力、舆论上的影响力，又在什么放大了这个这种焦虑啊？实际上是更大的唱空，但是呢，他表面唱多，呃，实质。亏损，但在流量上又挣钱，你说高不高明？是吧？中国也就他能干成这个事是不是？嗯，这个说的很好，胡适对冲，对，这个发明权归你啊，发明权归你，所有权归胡锡进，哈哈哈，是不是？嗯，社长之前看了一篇文章，说港币应要与人民币挂钩，与美元脱钩。假设那种环境是不是很危险？就这些人说这话，其实不太负责任的啊。就是如果是让他来决策，他敢不敢这么做？如果只是说说而已，或者为了流量也倒无所谓。如果即使就是把权力交给他，他敢这样决策他带来的是金融海啸啊，是吧？所以，一个货币它怎么挂钩，实际上，实际上是非常非常要非常慎重的啊，非常慎重的。那现在来讲的话，港币呢，它实行的是联息汇率，跟美元挂钩啊，跟美元挂钩，呃。自从八十年代跟美元挂钩之后，呃，到现在为止，港币呢维持了很好的信用，这个非常稳定的、非常稳健的，呃，这个这个汇率以及呃很好的一个信用，支撑了香港这个金融市场，啊，亚洲金融市场，让很多资金，尤其是在经济出现风险的时候，进入香港这个市场。然后来避险，因为买入港元就相当于买入了美元啊，当然，因为现在香港环境发生了变化啊，然后现在很多人在讨论他是不是要跟美元脱钩啊，我的理解是这个事情可以讨论，也值得讨论，甚至要去关注和，就是香港香港金融监管局要去考虑，要去谋划，甚至要做一些。方案啊，因为方案，呃，然后呢，比如说可能会放宽它的幅度，逐渐进入一个浮动汇率啊，有可能啊，但是说断然的跟美元脱钩，跟哎那个谁挂钩，呃，这个呢就要我我觉得这种话不太负责任啊，负责任。最终你要想到一点，从经济学的角度啊，货币啊。最终还是市场的货币，对市场要保持足够的敬畏。即便是法币，即便是法币，它也受到市场的认可。不要因为你掌握了法币，然后呢，你具有货币的垄断权、铸币权和唯一的发行权，就可以为所欲为了，想怎么挂钩怎么挂钩，想发多少发多少。委内瑞拉想发多少发多少，人家最后也是抛弃它；土耳其想发多少发多少，是吧？人家也是抛弃它。货币它也有替代物，即使你垄断了发行权，也有替代物。别人会抛掉货币，储存什么？黄金，买入商品。比如说大通胀的时候，抛掉货币，买入商品，储存黄金，同样有替代物，同样有竞争。所以的话，即便掌握铸币权的机构，也要对市场保持足够的敬畏，啊，这一点是很重要的。所以，不论是不是法币啊，是货币，最终还是市场的货币。嗯